0: 教育博客站
1: ，欢迎您收听今天的教育博客站。提到学英文，您会不会觉得很头疼呢？一般人都认为啊，如果多认识一些英文的词汇，那英文能力就应该变得更好。甚至于还有人认为啊，学习困难的英文词汇就能够更有效率的来提升英文能力。可是事实上呢？真正影响英文能力的是叫做词汇的覆盖率。哎，什么叫词汇的覆盖率？而且这个覆盖率越高，理解过程中遇到的生词越少，理解的困难度就会相对降低。当我在读到这段文字的时候，我其实心里还是有些不明白的。所以呢，今天非常高兴的，我们请到了国家教育研究院语文教育及编译研究中心的副研究员白明红老师。到我们的节目中来，跟大家好好的谈一谈，怎么样能够很正确而且更快、更好的学习英文，不要再落入过去那种窠臼里。白老师好，欢迎您来。主持人好，各位听众大家好。刚才啊，我就先提到了这个问题，因为这是我是在入口网站里面看到的一个介绍啊，<是>关于英文的学习。那这里面就很有趣了，并不是英文词汇越多，你的英文能力就越好。那这里面呢，还提到了一个叫做词语表，是好像英文感觉上学习起来更难了，会吗
0: ？啊，其实不是这样子的。以目前国外的英语教学或者词典的编辑来说，其实他们都非常的重视词表。那他们在建立一个教学的，比如说教材或者是啊编、呃、一个词典的时候，他们会先。收录一个词表的一个表格，像牛津词典，它收录了大概五千个单字。他们把这五千个单字先做一个分级，他们是啊依据欧洲的 c f r 能力分级，它分成五级。另外呢，还有剑桥大学一样，他们也做了一个叫做啊、e、EVP 的一个计划。这个计划也是依据欧洲的分级能力，他们一共收录了大概一万五千个词。然后呢，这些词都是用来编辑呃教材所使用的一个词表
1: 。我听到这里就觉得很多人大概跟我一样也觉得吃惊了。最少是五千，比较高的到了一万五千个词汇，那不是让我们更头疼了？通常不是说两三千个英文单字，我们大概英文程度就可以维持普通了。这个写起来这么惊人，那它
0: 在词表里是要分程度吗？怎么来分呢？啊、呃，没有错，就是。啊、呃，以程度来说，其实我们一般在台湾的小学生毕业，大概就是 C F R A 1左右的程度。所以、嗯嗯，举个例子好不好？这个 A 1小
1: 学生大概是什么样
0: ？啊、呃、，A 1大概就是能够听懂简单的词汇跟片语，然后单字量大概就是呃500到1000个左右。
1: 那已经不少了，是所谓简单的是包括，比方像打招呼啊，嗯嗯，嗯
0: 嗯还
1: 是年月日啊等等这些是吗
0: ？没有错，就是最简单的数字、打招呼、年月日，还有我们平常的生活中的一些简单的用语，像车子啊，像啊、呃、房间啊，像教室这些用语都是很简单的。嗯嗯，不过这些字都要放
1: 到生活中，对，放到生活里运
0: 用，它才会习惯嘛。所以我们还需要背呀、啊。呃、事实上，单字表它不是用来给我们背的。单字表的编辑呢，它主要的用途是用来编教材。譬如说，我们今天要编一本教材的时候，如果我们没有一个参考词表，那编辑教材老师就会不小心使用到太难或者是很少用的词。嗯，那假设说我们今天有一个参考的词表，我们就可以呃比较有系统的来呃编进教材里面。那其实使用者他本身并不需要知道说他到底学了什么样的词表，因为这些都是经过呃教学专家刻意安排到教材里面，所以不会有，啊、呃，不会有就是太难太难，太難或者说他不懂。我再解读一下这个意思，也就是说，
1: 我们不需要去背那个词表，不用背那么多词汇，而是当他在编教材的时候，从这个词汇已经分了呃能力或程度。他会从那个程度里抓单字来编出教材
0: 。对对对。哦，事实上，以教材来说啊、呃，我们一般在学单字的时候是必须要靠语义脉络来学习，就是你要靠着一篇文章它的上下文，然后在它的语境之下呢，你才可以真的学会这个词的意思啊，甚至它的用法。嗯、所以，假设你今天只是拿词表来背单字，其实那并不是一个很好的学习方法。
1: 也就是说，如果现在有一篇小小的文章，这里面有很多的单字，我们与其去背单字，不如把这个文章看懂了、理解了，那就更容易记。没有错，是这样子。哈哈、啊嗯，觉得比较没有那么紧张了、啊。<笑>嗯。那白老师刚才说，我们可以把学习跟应用结合在一起嘛？那是不是说，透过英语学习新知是一个很好的方法？因为也有人说，我又爱学英文，又要透过英文来学新知，这好像难度更高，很容易会放弃，会这样吗
0: ？好，没有错哈、哦。的确是有可能，就是说你又学英文又学新的知识，其实最后两个都没有学到。那其中的关键呢，其实是在于学生的语言能力。啊、呃，尤其是词汇方面哦。假设说你今天所学的内容比你所认识的单字还要多很多，这时候学生在学习的时候就会充满挫折，那语言也没有办法得到进步，然后你所读的知识内容也没有办法吸收，所以最后你会觉得呃缺乏兴趣而无法继续进行下去，所以呢就变成是一种啊、呃、两头皆空的现象。所以呢在这里面呢，其实语言能力的分级就很重要。就是你在写这份教材的时候，你一定要先考虑到你的读者的对象，他的语言能力怎么样。譬如说，你是写给一个呃小学四年级的学生，那你就要考虑到小学四年级的学生他具备什么样的语言能力，然后这时候你针对他的语言能力去编写教材，嗯、<哼>这样他阅读起来就会感觉到很愉快，而且能够学习到新的知识。嗯
1: 哼，谁来编教材？各个学校的，呃，各个班级老师吗？还是说每个学校自己会编一份？还是说我们的国教院有这样的，比方编辑小组啊，
0: 来选择？啊、呃，以教材来说啊，目前大部分如果是课外读物的话，是由外面一般的出版商，啊、呃，像在国外，他们其实有很多专门针对，啊、呃，分级分级的制度去编写一些特别的教材。给这些学龄的学生去使用，嗯、所以他们会针对，譬如说，呃，小学一二年级，他就会写相对于这些小学一二年级，呃，能力的教材、课外读物给他们读。嗯、那像我知道，像国外有一个有一个出版社，他写了一整套教材叫 Penguin aders,、嗯《Penguin Readers》。企鹅。企鹅阅读者。企鹅阅读者，啊、对。它、哦哦、<笑>里面呢，就是把。所有的教材那个书籍分成五个等级，然后每个等级它的所使用的词汇的难度都不一样。比如说，像我知道以前有一本小说叫《阿甘正传》，嗯，这本小说它本身是。用了单字有点难，但是呢，这个出版社他就重新把里面的单字文法重新写过，所以变成就是可能小学的程度就可以读得懂的一本小说。
1: 哦、用他们认得的字。在<对>、哎、这里啊、哦，我就想到我在看资料的时候啊，解答了我一个问题。呃，比方有一篇文章，它有一百个字，结果我们就说你要认识百分之九十五呢，就叫做不错；九十八呢是很不错，但如果八十就很糟。这个时候我们心里就紧张了，一百个字我要认识八十个字才算勉强及格的时候，那不是学英文更痛苦吗？结果不是这样计算的，这个覆盖率，词汇的覆盖率，对，不是这样说的。对对,对对，老师来讲给大家听
0: 。好，那所谓的词汇覆盖率就是说，你今天讲一整句话的时候，你如果能够听懂其中的，譬如说，呃，一百个字里面你可以听懂九十五个字。那这就表示你的词汇的能呃覆盖率大概是百分之九十五。嗯、那事实上，这個并不是很难达到的一个标准，因为其实在我们语言中，大部分的词都是重复一直出现的，所以<對>嗯，所以其中只会有几个比较罕见的词，就是你可能没见过这样子，
1: 就跟我们平常用国语对话一样，对，重复的字非常多，对，因此一篇文章里所谓一百个单字。也许只有二十个，我们比较需要学习，其他都不用。没有错，所以这个百分之八十是不要紧张的。没有错，啊嗯、可是这样的话，是不是就是我们在编教材的时候，程度的分级使用的词汇就要非常非常严格呢？有的时候我们忍不住啊，不管是老师或家长，可能都会觉得说：“哎呀，我的孩子如果比别人多认得几个难一点的单字，好像就很有成就感。”所以在编教材的时候，会严格要求，就是你不能超过那个程度吗
0: ？好，那田老师这个问题呢，就过去的教育研究者就发现说，在阅读的时候，如果一篇文章中读者可以理解其中百分之九十五的词汇，那就可以达到一般性的理解。嗯那如果可以理解其中百分之九十八的词汇呢，就能够轻松的读懂里面的内容。但是如果今天只有理解其中百分之八十的词呢，可能你读起来就会似懂非懂，大概只能抓住了这个意思。嗯，所以我们大家可能都有这样的经验，就是说你在阅读过程中，你发现文章里面很多单字你都不懂的时候，你就会不断的。呃，去查字典，然后你的思绪就会一,一直被打断，这时候你就会感到一种挫折感，然后无法掌握文章到底在什么，所以你对内容也会失去兴趣。那这时候阅读就变成是一种苦差事。所以国外有一有一个单位叫做广泛阅读基金会的组织，它就是专门推广啊、呃、英语广泛阅读的。那所谓广泛阅读呢，并不是盲目的丢给你一大堆书去读而已，它这些书是经过精心的安排，他们将这些课外读物呢难度分成六级，那分级的目的呢，主要就是让学生在阅读过程中可以啊、呃、保持一定的速度跟流畅，那学生就可以保持一种愉快的心情，留下一个愉快的阅读经验。那至于他们是怎么样做课外读物的分级呢？那这些课外读物的作者呢，他必须先定出他的目标读者的能力，譬如说，啊、呃，他希望他的读者可以读懂啊、呃、CFA A 1这样等级的能力的时候，他就要必须根据那个教学大纲里面所编的，就是说这样的读者他大概会哪些的呃词汇，哪些的语法，所以呢就要经过呃比较严格的控管，就是说，当你要使用单字、文法等等资料的时候呢，呃，你必须要。让他尽量不要超过这个 A 1程度等级的词汇，嗯、当然超过一两个没关系。那让学生可以就是说，呃，透过阅读的过程中去学到一些心智。但是大部分的单字呢，应该都要控管在这样的呃程度之下。
1: 嗯嗯
0: ，就家长们不要紧张，不要揠苗助长，<对>觉得我
1: 要给孩子念很多的很难的，每天一定要背多少个单字是有效，有那个其实很痛苦啊、哦。对对对
0: 。<笑>所以在广泛阅读基金会，它提供了我们读者一个很有趣的一个选书规则哈。他说我们要怎么样选择一本适合小孩子阅读的课外读物呢？嗯、<哼>就是说，当你拿到一本书的时候，你随便翻开一页，然后你在那一页中把你所不会的词圈出来。如果在这一页你所圈出来不会的词呢？只有一个甚至都没有，那表示说这本书对你而言太简单了。这时候你在阅读过程中，你可能可以吸收到新知，但是对你的语言程度没有什么帮助。嗯、那假设说一页中有两三个不认得的单字呢？那他们认为就是这难度对你刚刚好，你既可以从语言里面学到新的呃知识，也可以学到语言本身。那假设说认识的超过五个的话呢？这本书对你而言可能就太难了一点，就是说你很、哦、不认识的字，对对,對超过五个没有错。这时候你就会在阅读过程中、嗯、啊，渐渐感到一种挫折，然后对很沮丧，对对，书本失去一个兴趣。是，嗯
1: ，所以您会觉得是不是建议大家先从简单一点点的开始，先让自己觉得哎、欸、不错，我全部都认得，然后。比较有兴趣再往下一本走，就对呃学生们的心态来说
0: ，没有错。因为就是说，当你的阅读经验是很愉快的时候，你就很乐意在啊、呃、拿新的书去阅读。嗯、所以这时候你在渐渐慢慢的加深呃你书书籍里面所使用的单字的难度的时候，你不会感到很吃力，然后渐渐的培养出一个很好的一个阅读习惯。我还记得啊。自己刚刚上
1: 中学的时候，我们很多同学为什么惧怕英文？就是因为老师觉得很简单，于是他就会说：“好，我们今天教了什么什么什么，今天回去读去背，明天我们要考什么什么。”大家就吓死了，那个信心被打击得一塌糊涂。呃，所以不要吓，学习的那些孩子们啊。我突然想到，最近好像市面有一种产品，就是呃，它帮你阅读整篇文章，但是你碰到不认识的字，你点在那里，他就翻译告诉你这是什么。这个对于我们现在这样用词汇表渐进式的阅读有帮助吗？常常不要骂我<笑>。嗯、<笑>好
0: 。那事实上呢，这是不同的一种学习的模式了就以广泛阅读基金会他们的所推广的这种方式呢，就是你要很流畅的去阅读，所以呢，它讲求的是一种速度，所以你里面单字不能太多。那假设说你今天靠着这个查单字的这个系统呢，来帮你查出单字的解释的时候，就会一直打断你的思绪，所以它并不适合使用在广泛阅读上。那今天假设说是另外的一种，比如说教学方式，它就是要让你啊、呃。很快的吸收大量的单词，那可能这个系统有它的用处在。嗯嗯嗯、也就是说
1: ，它比查字典快一点而已。但是就阅读整篇的文章、理解它来讲，<对>可能不是最好的选择、哦。但如果是学习单词，是可以的。对，没有错。<笑>嗯、刚才啊、哦，白老师讲到说。在广泛阅读基金会里啊，他们有一个很有趣的选书原则。哎，我先问，我们有类似这样的选书基金会吗？阅读基金会
0: ？啊，目前在台湾主要是由教育部来做那个广泛阅读的推广，所以并没有专门成立一个基金会。哦、OK， 那
1: 刚刚有说选书的原则，也就是在不同的能力层级当中，这个文章里不要超过五个生字，这就是符合他的那个能力啊。嗯、对，那。我们在阅读的时候呢，很强调，既然是学外语的话，它的咬字发音必须很正确，所以跟听其实有关系。怎么样把看的阅读跟听力能够结合？它的原则也跟这个选书原
0: 则一样吗？不要超过五个生字。嗯，这个问题很好。事实上。呃，在国外的研究中也发现，就是说，假设你在听的过程中，每一百个字里面呢，就是少于五个生字的话呢，听起来就会觉得很顺畅；可当你的呃生字超过五个的时候，你就会感到一种困难，然后无法理解句子中的意思。所以，基本上呢，听力也是跟词汇能力息息相关的。
1: 嗯，那这样说来。岂不是又有一点小矛盾？就是单字要越多越好，我们还是要另外花时间来背单字
0: 喽？啊、呃，其实严格说起来哈、哦，真正影响阅读能力的不是单字的数量，而是词汇的呃覆盖率。我再重复一次，词汇覆盖率哈、哦，就是说你在读一篇文章的时候，你所认识的词的比例。比如说，你读一篇文章，一百个里面有一百个单字的时候，你就把单字里面认识的字一个一个圈出来。那假设你圈了其中九十五个字呢，那这个覆盖率就是九十五的意志。那跟前面讲到，就是说。啊、呃，他们说如果能够读懂百分之九十八的词汇，那这个能够读懂的意思就是覆盖的意思。嗯嗯，所以词汇其实是要
1: 从简单开始，因为简单的都能够用的非常自然顺畅了，再加上单字量开始超过的时候，你就不会有那么大压力，而且很多字是跟着简单的字开始延伸出来的
0: 。没有错，就是刚刚讲到，就是说。单字是不是认识越多越好？那其实有时候呢，你背了很多的单字，但是你的覆盖率不一定会提高。我举一个简单的例子来说，像我、哦、国中的时候，有些同学很喜欢拿很困难的单字表来背，像他们会背托福的六千词这种这种词表。嗯它里面的涵盖的词呢，其实超过国中学生的能力太多哈、哦。这时候你背这些单字，其实对你的呃阅读能力其实是没有帮助的，因为你很多的单字平常都使用不到。但是呢，你很多基本的单字呢，你却没有在这个时期学到。所以呢，其实最好的方式就是像刚刚我们讲，就是说你应该从最简单、最基础的单字开始学起，然后慢慢的加广。然后加深这样，嗯、所以即使我们现在去读这个从幼稚园
1: 到小学生的、呃、文章作品，也不要觉得不好意思啊。我记得在我那个年代，我们常常也为了表示我是个用功的学生，大家啊上下学的路上就抱着一本字典就背单字，背了单字之后就要背它的注释，哇，那真是痛苦的不得了。所以其实很多人不愿意好好学英文，或是怕啊，原因就是来自于此。没错，哎、嗯，白老师，您觉得背诵有没有帮助？因为我记得，呃，我也曾经在学校里面，因为老师很严格，他就要求我们一定要背英文的这个课文，而且他考试的时候呢，是随手点点了谁站起来背一段，停，换下一个同学继续。你要是答不出来，背的不顺畅，哇，这个就要扣分的。当然，的确有很大的压力，但是不可否认的，我们的成绩也有进步。所以您觉得背诵有需要吗？
0: 啊<笑>，田老师，这个这个问题就是说
1: ，这个问题让您很为难吗？<笑>
0: <笑>没有错啊，其实我本身并不是学教育出身的，所以我没有办法呃很直接的回答这个问题。嗯、那事实上呢，我个人认为就是说。课堂上背诵课文当然是很有用的，因为它对于强化你的记忆有非常好的效果。但另一方面，它也会有一些副作用，就是说学生在课堂上他会觉得压力很大，然后对英文产生一种排斥感。所以有很多学生离开学校之后，他再也拒绝学习了，嗯、就是因为他在学习过程中有太多负面的经验。嗯、对，嗯嗯
1: 嗯呃，所以这个运用的巧妙要拿捏在父母亲的手中。其实以前我看到有很多学校，他会有一个英文学习的角落。如果你喜欢英文，或是你惧怕，你都可以到那个区块去自己练也好，别人帮你一起练也好，我觉得这个都是有帮助的啊。好，那我们回到这个英语的教学词表，这个词。既然是从五千到一万多都有啊，那如何谁来挑选？他怎么挑选的？说这个是符合初级，这个符合 A 2 A 3
0: 他怎么去分呢？那事实上呢，我们在制定一个有系统的语言教学制度的时候，通常都会先制定一个类似语言能力指标的文件。嗯、<哼>在这篇文件当中呢，我们会描述这些等级的学生他应该具备哪些能力。譬如说，呃，一个小学生来说好了，我们在，呃，小学生的日常生活中，他可能会跟别人社交，他会自我介绍，然后呢，他要跟老师或同学问早问好，所以呢，在这时候呢，词表中我们就要适当的收录一些打招呼的单字，譬如说 ，good morning，how are you，goodbye 这些词。然后呢，就是你在教室中，你可能你要知道，就是说同学、老师或者是教室这些英文单词要怎么使用。所以呢，这时候编制一个词表呢，它首先必须要考虑到学生的使用情境，包括情境对，哦、在学校中，或者是他回到家中跟父母讲，或者是说今天他要去旅游，嗯、那这些都是一个使用的情境。嗯哼哼。我突然想到，前一阵子我们曾经访问的就
1: 是外国人如果来台湾的话，他学习中文呢、啊，也有一个学习的进度表一样，他就按照什么年龄层应该学什么的程度。那如果这样的话，<是>我们的小学生学英文就可以按照他的中文课本或是中文的这些读本啊、故事啊、绘本来对照来设定，是不是这样就很符合他的生活情境了
0: ？没有错，刚,刚我们讲到就是说。外国人来台湾的话，其实他会遭遇的第一个问题就是说，他要吃，他要住，所以他要知道怎么样去买一份早餐，哦、他要知道怎么算钱，稍有不同啊。<對>哦、然后他要去租房子。那如果是台湾的小学生的话，他不会遇到这样的问题，所以他就不需要去考虑，就是说他怎么样去买一份早餐。嗯、那这时候呢，当然小学生他最常接触到就是呃英语的课外读物。这时候课外读物呢，就是要了解，就是说他可能会读哪些课外读物。那这些课外读物里面的单字呢，就可能是可以优先考虑放到学习的词表里面。嗯哼。嗯
1: 我看到在资料中有举个例子啊，挑词的一个原则，简单来说就是考虑到词的使用情境，还有它的常用性。比方说，计程车，一个发音是 taxi， 一个是 cab， 可是我们大家比较习惯 taxi， 就会用这个排到比较高的学习表上面，因为它最容易学习到。白老师，您自己做这个英文的语文学习词表研究。所以您自己的英文非常棒吗？您没有被英文困扰过吧
0: ？<笑>当然不是啊！我其实，在学习历程中， oh. 对我而言，英文其实是非常挫折的一个科目哦。Oh. 因为像我们那个年代，国中其实国中毕业的时候，你只要学八百多个单字而已。嗯、可是我上了高中之后呢，突然要从八百多个单字一下暴增到四千多个单字。你一定是考上非常棒的高中<笑>才会
1: 这么可怕、啊
0: 、所以呢，就是六个学期当中，大概英文被当了五次。
1: 哦，真的吗？<笑>
0: 后来呢？后来就是我自己做这方面研究，才发现说，其实在那个年代呢，英文的单质量的衔接呢是有问题的。国中到高中，居然是从八百多个单子一下跳增到四千多个单子。一般而言，学生是无法负荷的，除非你在补习班就是一直有补。那这时候你的单质量其实一直在增加，才不会有这么大的挫折、嗯
1: 。所以我觉得，不管哪一科的学习啊、哦，如果他的安排并不是很适当的话，难怪学生们要不停地补习，晚上不停地读书，然后早起再读。可是事实上成效不见得好。没有错，您、哦、说的真好。我觉得现在孩子比较幸福、哦，因为有这么多大人在替你们着想，会让你们的学习变得真的叫做快乐的学习。如果大家没有去留意，好好的运用这份苦心的话，也是非常可惜的。哦。嗯嗯我们在前面讲了很多词汇的重要性，还有词表的编排方法。白老师，可不可以再说明一下，我们如何把词表实际的应用到教学上去？你
0: 又说不要背，<笑>嗯、没有错，就是在教育上，我们会强调，就是单字的学习呢，必须在情境跟脉络之下学习，才能有效的记忆跟应用。所以单字表的编辑呢，它并不是。啊、呃，直接拿来给学生背的，也不是直接在课堂上就一个字一个字教起来的。那单字表它最主要的用途有几项，第一个就是说啊，给编教材的老师做一个参考，在编教材的时候，这些老师呢，他可以先看看在这个等级下他有哪些词可以用，然后在这个情境下呢，他应该用哪些词来编辑，然后他可以编出适合这个程度的学生的课文，让学生。学起来的时候不会觉得太过于吃力，而且也不会太过于轻松，就是刚好的程度。嗯，那第二个呢，就是作为课外读物分级的一个参考，如同我们刚才提到，就是广泛阅读基金会他们的课外读物必须要先分级哈、哦。那这些分级呢，最主要呢就是说，我们要去分析这本书里面所使用的单字啊、呃，在这个级数的词表下面呢，大概会有多少的生字。那假设说生字量太多的时候，我们就要考虑，就是说去重修这本书，让它的呃难度更适合那个等级的学生。嗯、那像我刚才提到有一本小说叫做《阿甘正传》，嗯、他们为了让这本小说可以让比较低年级的学生阅读，所以他们又重新帮他修改里面的词汇跟文法。嗯让这个程度的学生比较容易阅读，有点像我们以前会有很多什么历史故事或者什么，就变成儿童版、青少年版、欸。没有错，没有错，哦、就是这样。那第三个呢，就是词表作为测验的一个参考，就是当你要测验某个等级的学生的语言能力的时候呢，你就必须要参考那个等级的学生，他大致上应该要。啊、呃，能够懂哪些词汇？所以你在这时候，你出了考题呢，就是大概在这个等级的词汇不能超出太多。嗯哼。可是这样子，又有没有一种可能，它限制
1: 了学生的创意力？本来可以创造更多的东西，可是受限于我现在只能学这些词汇
0: 。这个问题非常有意思啊！事实上，有很多人在质疑这一件事情，他们觉得制定词表不就是限制了我们的想象力？但事实上，这是对词表的一个误解哈、哦。像我刚才提到了这几本很有名的国外，像牛津词典、朗文词典、柯林斯词典这些词典呢，他们在实际编辑的时候呢，他们有一个限制，就是说他们在释义的时候不会使用超过三千个单字。所以呢，就是事实上，我们真正要表达。很复杂的意思的时候呢，其实单字并不需要很多哈、哦，因为语言本身它是非常灵活的，不会因为你限制了一个词表，就是限制了课文的创意。那只是在编辑词表的时候，当然除了常用性的考量之外，另一个重要的考量就是使用的情境，因为你编入很多的情境的时候，你才可以让教材有写各种不同情境的课文，譬如说。啊，今天假设你的词表中缺乏跟旅游相关的一些词汇啊，像交通工具，像高铁、火车、飞机，或甚至住宿旅馆这些词的话，你的课文就没有办法编出旅游的课文。所以在编教材的时候，事实上词汇的情境也是很重要的一个讯息。嗯哼，我突然想到。他其实可以在课堂上玩游
1: 戏，比方说，我这个年级，呃，最近应该学到某十个或二十个这单字，如果贴在那里，像您刚刚说，那老师如果讲说，如果今天我们要出去旅游，我们会用到哪一些，请大家去认上面的字。它不是课文哦，它是现场在玩游戏。这也应该很好玩，也很好学习
0: 吧？这的确是一个非常好玩的学习、哦
1: 。我突发奇想，<笑>但我真觉得这是可行的。嗯嗯、在家里，父母亲也可以这样：我丢几个字，或是丢一个主题，你小朋友就去选那个字啊。哦嗯、不过，我相信一定有人也会说：我们以前也没有词汇表啊，我们就是一直背，一直背，还不是英文好的不得了？我为什么一定要孩子们现在都要用词汇表
0: ？没有错。啊、呃，事实上也有很多人常,常说，哎，他小时候拿了书就来读，他从来没有考虑过他要懂哪些词，嗯，那为什么他他学起来就觉得很好呢？就其实那是对词表的一个误解哈、哦。事实上，他对阅读的内容呢做了一个分级，所以你真正的读者在读这本书的时候，你是不会感觉到它里面用了什么样的词表，嗯、所以他们认为就是说这书。本来就这么简单，他并不觉得说这是刻意被很、嗯、被安排过的，嗯、所以呢，他们会产生一个观念，就是说，那事实上我们阅读不应该有一个词表在背后，但事实上呢，我们小时候所读过的书几乎背后都有一个词表在后面支持，控制它的难度不要太高。哦，只是我们误以
1: 为这个表格跟没有表格是两回事而已，嗯、没有错。嗯、哎。我相信啊，在推动的过程里，还是有很多老师们会有点压力，因为这个学习教学方法毕竟还是在老师要采用嘛。那假如我今天是个老师，嗯，您要怎么样能够让我觉得，哎呀，我不要紧张，这个方法真的很好，我可以教孩子。你要怎么说服我，或者说安抚我
0: ？啊，其实。老师，你们哈、哦、不用太过于担心这件事情啊、哦。嗯、事实上，在国外，呃，阅读分级这件事情其实做得非常的好。尤其像学龄的孩子，他们的阅读的书本，其实书本上通常还会说这本书适合几年级到几年级的孩童阅读，或者是说他会列出他的语言能力等级，包括这本书你读完之后，你可以从里面学到多少个单字，他都会很明白地告诉你。所以基本上，如果我们今天是用一个呃已经分级好的一个课外读物来给学生阅读，基本上你是不必烦恼这件事情的哈、哦
1: 哦。而且，哎，现在学校的教室里面都会有那个书架嘛。如果老师们教孩子们去阅读之后呢，他们排在后面也可以变成一个自己的成长表。哎，我在这一学期里面我学了什么，进步了什么，那也是很好的一种成就感哦。
0: 这的确是很有意思。
1: 你们在做这个表的研究的时候，<笑>遇到过最大的挫折或是困扰是什
0: 么呢？其实这也不算是一种困扰，应该说，我目前的研究上发现啊，其实，在台湾我们课纲规定就是小学生的单字量大概三百个字左右，就是你要能够阅读大概三百个字，然后呢，平常能够用一百八十个单字。但是我们，哎，对，嗯、对但是实际上我们去算课文里面所使用的单字的时候，我们发现说，小学课本里面的单字。不止超过三百，而且还将近一千个。嗯、也就是说，事实上，这是一个编教材的人，他好像跟教育部就是说这个想法有点不太一样的差距。
1: 这样会出现问题，有的教材编出来三百个生字，有的编八百个，那这个学生学起来就完全不一样啦、啊
0: 。没有错，而且我们也发现他衍生的问题就是说。呃，两本教材之间，它所使用的单字也不尽相同，所以学生如果今天啊、呃、不小心换了教科书的时候，他发现说为什么这么多单字他没学过，就会变得非常的痛苦。嗯、所以事实上呢，就是说在小学的部分，我们也建议，就是说应该未来要有个建议的词表，不管多少个单字。那目前一般认为三百个单字好像也少了一点，嗯、虽然就是说我们希望孩子们快乐的学习，但是。把单字刻意压在三百个的时候，事实上就会变成像这种情况，就是说教材它所使用的单字跟你规定的单字其实是会有很大的落差。那目前国外的学者，他们一般在研究上，像我们附近的韩国。啊、呃，或者是中国大陆，他们所做做研究，大概就是小学生大概呃要认识五百个单字。嗯，那事实上台湾的学者做出来的研究也差不多在五百个单字左右。所以我在想说，未来也许我们可以把小学生的单字量稍微往上提升一点。当然，就是大家不要骂我了。<笑>其实如果开始啊，像您说的基础的词汇学
1: 习的好的话，后面延伸起来很快，没有错。而且呢，有一种难度叫做。大人觉得困难，小朋友不见得。啊、我也听过专家学者说过，难易都是大人定义的。小朋友学习起来，你给什么，他很自然就会学。我们也不要替他担太多的心，但是当然也不要揠苗助长了。没有错、啊，嗯、<笑>对。我们今天非常谢谢国家教育研究院语文教育及编译研究中心副研究员白明红老师来我们的节目中告诉大家。以后学英文的时候，不要担太多的心。现在有个词汇表，循序渐进，大家的英文都会好。谢谢白老师
0: ，谢谢谢谢各位听众。本节目由国家教育研究院策划制作。